0: Olá investidores, este é o Radar da Semana, o podcast do BTG Pactual Digital, que vai te atualizar sobre os principais assuntos que impactaram os mercados nos últimos pregões. E no fim do episódio, sempre aquela dica para impulsionar seus investimentos. Eu sou Marcele Gutierrez e estou junto com Gerson Zan Lorenzi, o chefe de mesa de renda variável aqui do BTG Pactual Digital. Olá Gerson.
1: E aí Marcele, tudo bem? Começando mais um Encontro Semana Nosso.
0: Vamos lá. E essa semana mais curta aí, né, por causa do feriado do carnaval, só dois dias e meio praticamente, mas está sendo positiva aí para as ações ligadas às commodities. Né? Logo na quarta-feira a gente viu Petrobras disparando mais de 4%, o Vale subiu mais de 3%, acompanhadas também de alta de CSN, e Minas, entre outras. E para comentar esse desempenho positivo aí, das ações ligadas a commodities, temos como convidado especial o Ricardo Cavalieri, estrategista de ações aqui no BTG Pactual Digital. Olá, Ricardo. Fala
2: pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês e acho que a pauta está super no momento para a gente comentar commodities.
0: Então, vamos lá. Bom, primeiro assim, queria entender o que, que sustenta, o que está que levando essa alta aí, né? A gente viu, e não é de hoje, né? Vale já passou dos 100 reais por ação nesse ano. Então, o que está que levando essa alta?
2: Claro, vamos lá. Basicamente, o que está acontecendo hoje, né? É um possível super ciclo de commodities à frente. Né? Acho que essa é a principal expectativa do mercado quando a gente tenta entender o movimento. E, basicamente, o que é isso? Né? Só para a gente trazer um pouquinho de contexto. Quando a gente olha para o passado, igual teve também é, algumas outras vezes na história, a gente veio de um momento onde a demanda estava relativamente alta, com uma oferta é, bem estabelecida, níveis de capacidade altos para atender essa demanda, e veio o choque do coronavírus. Né? O choque do coronavírus impactando todas as economias é, de uma forma quase que instantânea, gerando uma desaceleração econômica global forte, fez com que essa demanda caísse muito, e a gente passou um momentinho aí com um nível de oferta ainda alto. Isso fez com que os preços, de uma maneira geral, eles caíssem bastante. Fato esse que a gente viu ali no meio de 2020. Ao, ao caminhar do ano, e diria agora, né, chegando até mais próximo do final de 2020, começo de 2021, a gente começa a entrar num momento de retomada, normalização, né, com o processo das vacinações é, se iniciando numa escala, global e as perspectivas de retomada e de crescimento econômico global também se acelerando. Só que nesse meio tempo a gente viu muitas das empresas, das indústrias fazendo ajustes nas suas capacidades justamente para conseguir sobreviver e lidar com um momento de demanda mais, farra, mais fraco. E agora a gente chega, acho que num numa virada de, de, de momento, onde a demanda começa a voltar muito forte, e a gente ainda está com uma oferta que foi ajustada e hoje é mais fraca. Então a gente vê uma dinâmica muito forte e que dá força para os preços das commodities se manterem em patamares mais elevados. E diria que de uma maneira geral, o principal motor disso é a China. Né? A China a gente já até conhece, relativamente bem sobre esse papel como motor do mundo, né? a China no passado, o um mundo contraindo é, praticamente né, todos os países, a China apresentando um crescimento de PIB de 2,3%, quando a gente olha esse ano, tem uma expectativa de crescimento global da casa de 5%, enquanto a expectativa para a China é de crescimento de... de 8,8.3%, né, esses números de acordo com o consenso da Bloomberg aqui. Então, de uma maneira geral, a China segue muito forte e um mundo cada vez mais próximo à normalidade tem dado muita força para as commodities de uma maneira geral e diria que né, ambas é, as commodities, quando a gente olha o minério, quando a gente olha o petróleo, cada uma com as suas particularidades em si, celulose também inclusive, e que tem sido positivo e tem impulsionado esse movimento e acho que... Que feito com que o mercado realmente é, esteja comprando cada vez mais a ideia de que a gente está num super ciclo de commodities para os anos à frente. Né? E acho que um último paralelo é que também a gente tem visto uma entrada de capital estrangeiro positiva para o Brasil é, e quando a gente olha na né, composição do, do nosso mercado essas empresas não só têm um peso muito forte como também estão baratas quando a gente olha no relativo de múltiplos entre, entre outros pares globais. Então, gera uma atratividade que que tem trazido esse fluxo para dentro de casa. Acho que essa é um pouquinho da, da ideia geral, Marcella, Aqui, é se quiser a gente pode explorar também alguns papéis, mas diria que o contexto por trás do que vem acontecendo é esse.
0: Legal, eu queria te perguntar, de Josi Minas, que a gente viu o resultado saiu no fim da semana passada, né? teve um lucro aí de 1,91 bilhão, um EBIT da que veio... 21% acima da projeção do research aqui da casa. Queria entender como que foi esse resultado, o que, que justificou esse resultado tão acima do esperado da Usiminas.
2: Claro, o resultado de Usiminas realmente veio muito forte, ele veio, acho que, muito impulsionado, tanto pela parte de mineração, quanto pela parte de siderurgia, né? A gente não só está vendo no lado da mineração, o preço do minério de ferro a nível... É, global, na fez seus 170 dólares por tonelada, corrigiu um pouquinho para 150, voltou agora mais para a faixa de 170, mas como também o, o preço do aço tem, tem sido muito forte. A gente viu no Brasil alguns produtores anunciando aumento dos preços de aço entre 50% e 60% durante o segundo semestre de 2020. né? Buscando os benchmarks, a paridade é, internacional. E a empresa se beneficiou disso. Sem dúvida nenhuma. É, tanto quando a gente olha para o segmento siderúrgico, né, o EBITDA da parte do aço foi de 450 milhões, mais ou menos. Como você mesma comentou, 20% acima das expectativas do nossa equipe de, de análise aqui do BTG. E quando a gente olha para a parte de mineração, acho que que acabou sendo realmente o protagonista aqui do, do resultado e do momento, a gente viu a empresa entregando uma EBITDA de 958 milhões de reais, um crescimento de 50% quando a gente olha contra o trimestre anterior e 10% do que a gente esperava. Foi realmente um, um, um resultado que surpreendeu um pouco os mercados. E a empresa também, né, com um com nível de geração de caixa muito positivo, hoje a dívida líquida dela está praticamente nula, né? a empresa tem uma dívida líquida que ficou em torno de 1,1 bilhão de reais é, e que foi impulsionado por esse momento. Então acho que a tese da empresa, o call de Usiminas, ele se beneficia de, disso que a gente vem conversando aqui, o momento para commodities, minério de ferro muito forte, é, e preços muito elevados, que pelo repasse de inflação também ajuda é, a sustentar preços de aço mais fortes, a empresa está com uma dinâmica boa e deve continuar surfando um bom momento. E acho que uma leitura final, né, quando a gente tenta olhar um pouco do que é preço para agora, a gente vê as empresas negociando um valuation relativamente barato, perto de quatro, quatro vezes e meia EBITDA para 2021.
0: E já que você mencionou aí, né, setor de mineração, queria puxar o Gerson de volta aqui para a conversa. Na nessa semana a gente teve a estreia das ações da CSN Mineração. Gerson queria entender com você quem é essa empresa, né, a gente sabe que faz parte do, do grupo CSN que está chegando na Bolsa, como que foi esse IPO que ficou acima dos 5 bilhões de reais, como que você viu aí esse IPO? Eu acho
1: que antes de falar só da, da CSN, vale a pena fazer um parênteses para todo o mercado de IPO né, aqui no Brasil, a gente está vivendo um ano excepcional, é, bem fora da curva aqui, mercado bem aquecido, o Brasil com toda essa questão de taxa selic baixa, Novos CPFs na bolsa, atraindo fluxo estrangeiro, a gente tem uma demanda muito grande é, por nova listagem né, de ações. Então, isso já favorece de cara que a gente tem IP hoje, o tamanho que tivemos na rede por exemplo, Grupo Mateus. Agora, a SN. Né, que a gente conhece muito mais pela siderurgia, faz o IPO de um dos seus braços, né, que é a pasta mineração, né, levanta, como você falou bem, aí acima de 5 bilhões de reais né, de caixa. E eu acho que aqui são dois drivers principais. Acho que o primeiro é o que o Ricardo comentou muito bem sobre o commodities. Né, acho que isso está muito em foco, é... Principalmente minério de ferro hoje na máxima histórica, a China né, com seu consumo muito é, mostrando essa recuperação econômica, dando uma aula de recuperação econômica pós-Covid, isso tudo já favorece a tese. Né? E a IPO é muito ligada a teses, né? é o que os investidores gostam de olhar e sem dúvida que tem andado bem a tecnologia e, a, e né? então a CSN se beneficiou disso. Aproveita essa tese que o mercado está otimista com commodities, sem contar que tem toda a placa, né? Vamos dizer assim do que que a empresa tradicionalmente é. E um outro ponto também, né? O segundo ponto é a questão do fluxo estrangeiro. Né. É importante lembrar que grande parte desses ipos acabam sendo ancorados, né? Por investidores estrangeiros que olham o Brasil também aí, né? A patamares de descontados, né? Onde a entrada de caixa aqui em real, né? Favorece muito. Então, dividido por quase R$ 5,40, basicamente cotação. Então, um real depreciado com um case de commodities positivo e uma empresa de gestão conhecida, criam aí, criaram a Receita perfeita para conseguir a empresa levantar uma oferta desse tamanho.
0: Legal. Agora, Ricardo, você falou aí do super ciclo de commodities, a gente vê o petróleo valorizando bem, eh, o Brent chegou a 65, chegou a bater os 65 dólares por barril, mas no caso da Petrobras, em alguns pregões o papel sofre um pouco aí mesmo com a alta do petróleo, por causa das discussões em torno do preço dos combustíveis. Queria entender com você qual é o peso do preço do petróleo na Petrobras e desse risco, a gente pode, não sei se a gente pode dizer risco político aí de interferência no preço dos combustíveis.
2: Claro. Eu acho que Tentando só separar um pouco do realmente desse risco político/barra/preço barra dos combustíveis e olhar um pouco só para a tese da Petro no momento de hoje, é uma leitura acho que simples e objetiva, né? A atual gestão gestão do Castelo Branco, ela tem se mostrado muito eficiente. A Petro de uns anos para cá, ela veio caminha, na verdade, com o um objetivo de se tornar uma empresa muito mais enxuta e eficiente, focada onde ela é mais rentável, né? ou seja, vendendo tudo que é ativo que não é o core da operação dela e focando seus investimentos cada vez mais na parte de exploração e produção do pré-sal, onde os custos de extração do petróleo dela são mais baixos e ela é mais rentável. A gente tem visto a empresa fazendo esse movimento de maneira muito, é, muito coerente, na verdade, é, e, e, e continuando Continuamos com uma cabeça positiva sobre essa agenda de venda de ativos, que também é um pilar central para toda a tese da companhia, uma vez que ela precisa gerar caixa através dessa venda de ativos para abater dívida, olhando no horizonte mais à frente, né, buscar aí uma retomada do seu investment grade e voltar com dividendos para os seus acionistas. A empresa hoje tem um cronograma muito amplo de vender as suas refinarias, Então é justamente essa discussão da parte dos combustíveis. Né, e ele não só é positivo pelo fato da gente ter essa venda de gerar caixa e abater dívida, como também, e fazendo esse paralelo aí, esse seu segundo ponto, Marcele, ele tem um quê de você reduzir um pouco da percepção de risco sobre a tese da empresa, né? Por quê? Porque esse, é, esse segmento ele foi realmente o principal polo, vamos falar assim, de atuação indevida do governo no passado dentro da companhia. Né, e eu acho que muito disso é o um medo e um pouco do porquê o mercado bateu um pouco na ação é, frente a esse noticiário mais recente. Lá atrás, em 2014, a gente viu o governo Dilma controlando, né, segurando um pouco os preços da gasolina para conter a inflação e, de uma maneira geral, isso é algo que é muito negativo para a empresa. Né, não tem que ser algo que... É, quem paga essa conta, vamos falar assim, seja a empresa e sim o governo. Então os acionistas eles se mantêm receosos um pouco com esse fantasma do passado. E a gente viu essas é, discussões agora nessas últimas semanas um pouco mais recentes sobre as janelas de revisão de preço dos combustíveis em busca com a paridade internacional que o mercado não gostou um pouco e ficou um pouco receoso justamente tentando entender, bom, né, até que ponto a gente pode ver uma ingerência, ou seja, né, uma volta de problemas de governança corporativa dentro do case da Petrobras. Mas de uma maneira geral, é, a, a leitura do nosso time que cobre a companhia, assim como a gente viu no noticiário de hoje, é que a empresa realmente vai continuar caminhando da forma que seja mais é, coerente e financeiramente saudável para a companhia, fazendo, quando necessário, os reajustes nos seus preços dos combustíveis e buscando a paridade internacional. Então, acho que quando a gente tenta olhar um pouco para a tese, a tese é muito boa, é, muito construtiva, né, o petróleo se recuperando frente a toda essa retomada de crescimento global e quando a gente olha para esse fato aí mais recente, a gente interpreta ele um pouco como talvez um ruído de curto prazo. Né, e que não realmente seja algo que possa é, se tornar um grande problema para a companhia, à medida que a gente vê é, todos os direcionamentos daqui para frente de, de voltar a buscar essa paridade internacional. E uma leitura final: acho que sobre o preço do petróleo, realmente, né, o preço do petróleo ele tem uma. Uma relevância, é, talvez o maior protagonista dentro do case, né? Para a gente entender o direcionamento da empresa. E agora o que a gente vê, é, na mesma linha do que a gente conversou sobre o, da dinâmica global e o possível super ciclo, a gente vê hoje a demanda de petróleo voltando para a faixa de 98, 99 milhões de barris por dia, né? Uma demanda normalizada em um contexto pré-Covid estava em torno de 100 milhões, né? Então, ou seja, a gente já está realmente muito próximo do contexto normal, só que a produção ela ainda não voltou tão rapidamente. Quando a gente olha diversas outras indústrias menores em escala global, elas é, quebraram, tiveram que fazer ajustes e tudo mais, que nos, que, que nos deixa hoje com uma oferta que ainda está um pouco aquém da nossa demanda. E isso tende a continuar dando força os preços do petróleo aí ao longo do ano. Então, a empresa deve continuar surfando um bom momento. Da parte operacional dela, ela tem tocado toda a sua agenda operacional é, de uma forma muito positiva. E esse ruído, talvez, que a gente viu em relação aos preços dos combustíveis, a gente tem interpretado eles mais como um ruído de curto prazo do que realmente algo estrutural que pudesse atrapalhar o case.
0: E até acrescentando, né, como você até mencionou, a Petrobras anunciou na... Né? na quinta-feira, que a partir de sexta, ela fará um reajuste aí de 34 centavos por litro no preço do diesel e de R$ centavos no preço da gasolina. Então, né, a gente vendo aí que os ajustes estão acontecendo, apesar de todas as discussões. Né?
2: Exato, a gasolina vai acabar ficando perto de 5% abaixo do preço de paridade de importação, que já é realmente um nível muito mais coerente.
0: Bacana. E observando, assim, né, essas ações ligadas a commodities, um setor que você já mencionou, mas a gente não entrou muito aí no assunto, é o de papel e celulose. A Suzano já sobe mais de 20% as ações dela apenas em 2021. Queria entender com você, Ricardo, o que, que faz esse setor ter um desempenho tão positivo? O Clabim também está com um desempenho positivo no ano. É China também, demanda por celulose na China. O que que acontece?
2: Claro. É, a, a, o case de Suzana, na verdade, é um case que ganha, na verdade, a temática toda de, de celulose, principalmente, ganha muita força agora. Né? Até, na verdade, até um, um, vindo ali da metade do ano passado e continua ganhando força. Basicamente, quando a gente olha para a Suzana, aconteceu talvez uma das piores coisas que pode acontecer para uma empresa de commodities. Né? Ela fez um M&A transformacional com a Fibria lá atrás que elevou muito nível de alavancagem da companhia e calhou com um momento de ciclo de baixa dos preços da celulose. A gente viu a celulose vindo de perto de 780 dólares por tonelada lá no final de 2018, fazendo um fundo perto de 450, 460 dólares por tonelada em meio à pandemia, que é abaixo do custo de marginal de produção de diversos outros players a nível global, que não é o caso... É da, da, da Suzano, por ser uma das mais eficientes, né? ela consegue sobreviver, digamos, com o nível de preço de celulose mais fraco. E agora a gente começa a olhar uma, uma recuperação, é, tanto a nível global, mas principalmente impulsionada por China, que tem dado muita força para os preços da celulose e eles vêm se recuperando. Hoje, de acordo com a consultoria RIS, a gente viu os contratos de celulose na faixa de 600 dólares por tonelada. Os principais produtores... É, anunciaram perto de 130 a 150 dólares de aumento ali no final do ano passado na China e a Suzana também anunciou um aumento de perto de 140 dólares é, até o final, do, até janeiro ali na verdade para a Europa e América do Norte. Então quando a gente olha na verdade o momento, ele é um momento de inflexão para os preços da celulose que vieram dos patamares é, mais pressionados visto aí no, ao longo dos últimos anos. E quando a gente tenta entender né, bom, o que pode acontecer esse ano, se tem algum novo projeto, alguma é, oferta adicional de capacidade, a gente tem, na verdade, um único projeto que é o MAPA, um projeto de expansão de uma empresa chilena que chama Aralco, que ele era para começar no meio de 2021 foi postergado para o final do ano. Então isso também traz uma dinâmica ainda é, saudável quando a gente olha para o que é oferta e demanda, que tende a continuar dando suporte para esses preços. É, e acho que por fim também a gente tem uma expectativa construtiva de ver a demanda por papel, tanto da parte de tissue, que é a parte de mais higiênica, como a parte de, de papel de escrita, de escritório, ganhando, ganhando força é, nos meses à frente, como já tem mostrado até inclusive nesses, nesse curto prazo mais recente, e também a parte de craft liners, embalagens, papelões, que tem ganhado força justamente com o crescente do e-commerce. O e-commerce ganhando é, ganhamos força nesse, na parte de volume de vendas, isso também tem puxado a demanda. Então a tese ela é muito construtiva, a nossa equipe recentemente fez uma revisão de preço-alvo é, aumentando, vindo da casa de seus 60 para a faixa de 81 reais por ação, é, muito em cima desse call. E, e, e quando a gente olha para frente, né, e fazendo até um paralelo com o resultado que a empresa divulgou, ela já vem entregando números muito mais saudáveis, a empresa entregou uma EBITDA de 3,96 bilhões de reais, 40% maior do que ano passado, quando a gente faz um paralelo, e voltando num ponto que talvez seja um pouquinho mais crítico, que é a parte de alavancagem, a alavancagem caiu para 4,3 vezes contra 5,1 vezes no terceiro trimestre. E acho que por fim é um call que é muito verde, né? ele é muito alinhado com todos os pontos de ESG, empresa que ela é net positivo em geração de créditos de carbono, que eventualmente ela pode até vir a vender isso e ser uma fonte complementar na receita da companhia. É um case que diria que ele tem todos esses é, pontos que o mercado gosta, somado a um momento de inflexão de preços muito forte, e é um nível de preço é atraente, a gente vê hoje a empresa negociando próximo a seis vezes EBITDA de 2021, e a nossa equipe espera que a empresa possa ter um re-rating, né, uma reprecificação dos seus múltiplos para a faixa de e 8,5 vezes EBITDA.
0: E agora, Ricardo, acho que a pergunta aí que todo mundo quer saber, os ouvintes, a gente falou muito de valorização né, das ações ligadas às commodities, um exemplo, CSN, baixei alguns números aqui, sobe... 150% em 12 meses, PetroRio salta mais de 85%, ainda há oportunidades de compra? A gente ainda consegue achar uh, preços atrativos ou elas já estão um pouco caras? Como que você avalia?
2: A gente continua gostando dos cases, justamente por ter uma cabeça de que esse ciclo ele vai ser longo e ele pode até ser um pouco mais forte do que os ciclos anteriores que a gente é, viu no passado. É, assim, de uma maneira geral principalmente quando a gente olha para a parte de mineração, para a Vale a gente não só vê espaço para a empresa continuar andando, como que com esses níveis de minério a gente tem uma expectativa que a empresa vá pagar no ano perto de 12% de dividend yield é, para os seus acionistas né? e esse é um dos, até um dos próximos triggers é, interessantes, que a empresa deve vir com um dividendo extraordinário e pode até surpreender um pouco o mercado uma empresa que hoje tem uma alavancagem praticamente perto de zero. E quando a gente olha para múltiplo e tenta fazer um paralelo contra os pares internacionais, né, uma Rio tinto da vida uma australiana, a Vale ela hoje está com um desconto de perto de 40%. Um desconto ele é plausível, mas talvez com uma com uma proporção um pouco menor. Lógico que a gente também, né, tendo o Brasil e o risco país dentro de tudo isso exige um desconto, mas a gente acha que acha que isso é um pouco exagerado. Então sim, ainda tem espaço tanto para Vale em cima dessa dinâmica, como para celulose, por todos os é, pontos que a gente acabou de comentar em cima de Suzano, e também para Petrobras, uma vez que quando a gente olha é, aqueles, esse ruído de curto prazo, a gente, a gente interpreta ele mais mesmo como um ruído e olha para uma dinâmica bem positiva é, de preços do petróleo que tendem a dar uma, aí, uma perspectiva boa em questão de geração de caixa para a empresa ao longo do, do ano. Então, na verdade, o call de commodities, eu diria que ele segue forte e ainda tem espaço para frente.
0: Legal. Bom, e se por um lado a gente observa aí a valorização acentuada das ações ligadas às commodities, por outro, ainda há alguns setores sofrendo bastante na Bolsa com as restrições impostas pela pandemia. Mas nessa semana aí, que é o setor aéreo, né? Nessa semana a gente viu a Embraer disparando 14% com declarações do presidente da Lufthansa sobre negociações para troca de aeronaves maiores por menores. Queria entender com você, Ricardo, é o setor aéreo. Há oportunidades de investimento ou ainda é um setor aí muito envolto de incertezas, ainda há muito risco porque a pandemia ainda tá aí, vacinação ainda tá começando. O que que você acha?
2: Eu acho que ele é um setor, ele realmente é um setor um pouco mais complexo no momento de hoje, mas diria que sim, existem oportunidades. E principalmente para o investidor que tem um horizonte um pouco mais longo e não está, diria, preocupado com todas essas oscilações que podem ter no curto prazo. Acho que o principal risco que a gente olha hoje, para toda essa temática, é da gente ver alguma nova cepa, alguma nova variante do covid que seja imune às vacinas. Não que isso seja algo né, que talvez esteja no radar, muito concreto, mas é algo que fica na cabeça, pensando que pode criar alguma barreira para toda essa recuperação que a gente está olhando. E quando a gente olha para as aéreas, né, é uma temática um pouco mais complexa, de um setor que ficou um pouco um para trás, porque foi o setor que talvez sentiu mais na veia todas essas restrições é, em função da pandemia. E agora a gente vê ainda né, uma recuperação mais fraca e principalmente entrando num período que é sazonalmente mais fraco. Agora esse período pós-festas, né é, somado a todos os impactos que ainda existem é, dessa segunda onda de COVID e aos clientes, digamos digamos assim, né a todos os clientes esperando para serem vacinados, para terem um nível maior de segurança em questão de saúde e voltarem a até um fluxo aéreo de viagens, seja por trabalho, seja por turismo, um pouco mais normal. Fica, sim, um pouco da dúvida né, de que, bom, a gente viu um pouco do, é, do impacto tecnológico, eu diria, de, do mundo estar tá se comunicando através da internet, através de, de reuniões via todas essas plataformas e até que ponto a gente vai ver a retomada de viagens comerciais voltando para patamares normalizados, mas, sim, Hoje, a gente ainda está muito para trás do, dos níveis, seja de turismo, de fluxo aéreo, e eles tendem a se recuperar num horizonte um pouco mais longo. O curto prazo ele ainda segue um pouco turbulento. Né? Acho que e as empresas, de uma maneira geral, cada uma acaba tendo uma dinâmica diferente. Por exemplo, a, gente, a nossa equipe hoje tem uma recomendação de compra na Gol, em cima de alguns pontos que, que justificam isso, como né, uma exposição inferior do que os pares dela ao mercado internacional, algo que a gente espere que vai ter uma retomada um pouco mais lenta do que o fluxo aéreo doméstico. A empresa vem fazendo uma redução do seu tamanho de frota, administrada com muito sucesso, vem se posicionando muito bem justamente para esse downsizing e racionalização de capacidade dos concorrentes dela, tem uma, uma melhora em questão do que é risco de liquidez e um valuation barato. Mas sem dúvida nenhuma que carecem um pouco de... De, de drivers, talvez no curto prazo, que poderiam desencadear um otimismo um pouco maior. Acho que a, a ideia é, existe oportunidade, só que a gente ainda vai passar por períodos voláteis. E até, né acho que numa outra ponta, a gente tem o petróleo, como a gente conversou, subindo, e isso tende a inflacionar o custo das empresas, é, das aéreas, principalmente quando a gente olha para a parte de combustível, e acaba pesando no momento onde elas têm dificuldade de gerar caixa à medida que a demanda ainda está muito, é, tá muito baixa. E principalmente quando a gente olha agora um pouquinho nesses meses à frente, que, como a gente comentou, é um período sazonalmente mais fraco.
0: E para encerrar o nosso podcast dessa semana, quero aproveitar a sua presença aqui, Ricardo, para dar uma dica de investimento aí. Ricardo, quais são, de forma geral, quais são as melhores oportunidades, ações ou setores que a equipe aí de Research identifica hoje na Bolsa? Hoje, para 2021,
2: né? Legal. Eu acho que a, a temática de ter exposição à retomada do crescimento econômico global, a, a China, né, que foi o o First-in e First-out, como o Gerson mesmo comentou, deu uma aula de recuperação pós-Covid, é muito interessante. E esse setor ele é o setor de commodities, como a gente falou, e segue gostando muito desses papéis, que talvez eu diria que foram o core do nosso papo hoje. Mas a gente também tem gostado muito de empresas de tecnologia, que tem apresentado potencial de crescimento muito forte. É não só ao longo do ano, né, mas olhando para tendências futuras. Cada vez mais a gente tem visto novas empresas vindo ao mercado, trazendo novas soluções, seja no quesito do financial deepening, né, do aprofundamento financeiro, da gente tá vendo é, cada vez mais um fluxo de pessoas físicas entrando na bolsa, de uma conscientização maior em questão de gestão de patrimônio, de alocação de recursos. É, então acho que esse também é um outro, bra um outro braço interessante e diria que também a parte de construção civil segue num momento muito aquecido, a gente viu as empresas recuperando bem seus níveis de vendas e níveis de lançamento para frente, à medida que a gente continua com o nível de juros que é super baixo, os bancos cada vez mais oferecendo linhas de crédito e financiamento imobiliário é, muito mais atratíveis, né? o, o nível de acesso ao financiamento imobiliário ele nunca foi tão atrativo é, no histórico do Brasil como ele é hoje, e entre diversos outros pontos que têm fortalecido toda essa temática. Então, eu acho que realmente ainda tem oportunidade é, e tem alguns setores muito interessantes na bolsa. Se, você, se eu for me alongar aqui, a gente vai acabar tendo que fazer um podcast só para isso. Mas, de uma maneira geral, eu, eu olharia para esses setores e, e sem dúvida nenhuma que commodities, eles seguem como um core e um, um segmento para ter exposição muito interessante para o ano de 2021.
0: Bacana, e não seja por isso, fica aqui o convite para um próximo podcast para a gente ampliar aí ainda mais esses setores e conversar mais. E Gerson, queria aproveitar assim, com você, que eu sei que aqui na, no BTG Pactual Digital a gente tem uma mesa de produtos estruturados, então, assim, cooperações exclusivas com derivativos para aproveitar as oportunidades ali, além da compra direta de ações. Queria que você explicasse um pouco mais esse serviço, esse produto que a gente tem aqui.
1: Exatamente, Marcelo. Então vamos lá, né? além da tradicional é, compra de ações, como nós conhecemos, né? existe um mundo bem maior chamado derivativo, né? onde é o céu, né? o limite, onde a gente pode pensar em qualquer estrutura, em combinação de derivativos que alcançam algum resultado possível né? dessa operação. Então, como você comentou muito bem, nós temos uma mesa hoje né? bem capacitada para atender os clientes, onde você pode, por exemplo, né? até a operação que a gente está né? recomendando essa semana, ela vai muito com o que o Ricardo falou, né? então a gente escolhe sempre uma tese em cima daquela daquele derivativo, então nesse caso foi a Usiminas que nós escolhemos, que é uma operação com opções né, onde ela aposta na alta, né, nas ações da Usiminas, e a grande questão, né, a grande magia desse produto é que ele não tem desembolso de caixa. Então, naturalmente, quando você compra uma ação da Usiminas na bolsa, você precisa pagar para aquela ação um desembolso de caixa inicial, né, no D mais 2 daquela compra. Nessas opções, não. Você naturalmente tem essa exposição à alta da ação sem ter que ter um desembolso de caixa inicial, que a gente chama no mercado tradicionalmente você ter uma alavancagem. Então é claro, não é um produto simples, vamos dizer assim, para quem está começando no mercado de renda variável, mas para quem já está um pouco mais seguro e quer conhecer um pouquinho mais desse mundo né, mais complexo, que a gente já olha lá fora e vê que o Brasil ainda está é, engatinhando né, nessa questão, o tamanho que a gente pode chegar. Eu queria convidar todos vocês aí a entrarem em contato com os assessores aqui do banco e pedirem para conversar com a nossa mesa de produtos estruturados que cuidam dessa parte, derivativos que podem alavancar o seu portfólio, podem criar uma estrutura de proteção, né? se você estiver com medo de alguma é, variação de preço no seu portfólio, alguma ação específica, eles cuidam aí, fazem proteção cambial, se tiver uma, um valor a receber em dólar, né? ou a pagar em dólar, não quer dormir aí preocupado com o que vai acontecer na parte política do Brasil, ou né, lá fora do no novo governo de Joe Biden, então ela é uma mesa bem focada em produtos mais né, complexos e e exóticos, vamos dizer assim, então acho que vale a pena vocês que estão preparados aí, conhecerem um pouco dessa experiência, vamos dizer assim.
0: Então é isso, queria agradecer a presença do Ricardo Cavalieri hoje no nosso podcast Radar da Semana, muito obrigada por toda essa análise super aprofundada aí sobre commodities aéreas e já deixo convite aí a próxima participação. Com
2: certeza, Marcelo e Gerson obrigado a vocês, é um prazer estar aqui, estar aqui no podcast.
0: Show Espero de bola. Espero as próximas. Obrigado aí. <risos> E obrigada, Gerson, também, viu? Toda semana aqui junto com a gente.
1: Imagina, pessoal. Obrigado a vocês todos aí que estão nos escutando e depois toda a confiança em nós aqui. E pessoal, nunca se inscreve, Se é um comentário ativo é sempre a boa informação.